0: Bueno, primera entrevista, tenemos aquí al increíble Pau
1: Ninja. Lo haces sonar como si tuviera que salir ahí de, no sé, al escenario o algo así.
0: Bueno, esta es la primera entrevista que hago para el Club del Lobo. Eso quiere decir que ahora mismo Pau se ha convertido en un lobo.
1: Era virgen en, en, el, en tu podcast y, bueno, el podcast también era virgen de entrevistas, así que...
0: Exacto. Entonces vamos a desvirgarnos. Pues lo primero que voy a hacer es presentarte yo una breve presentación de quién, quién eres para mí. Eres muy importante en mi vida.
1: Oh, Tú ah, también para mí, Adrián.
0: Es broma. O sea, Pau para mí es una persona eh, que realmente es un modelo a seguir, es un referente para mí, porque ha conseguido llevar la vida que quería y es una persona totalmente libre que hace lo que quiere cuando quiere donde quiere y caga donde quiere, cuando quiere.
1: Eso es lo más importante, poder elegir dónde ir al aseo.
0: No, en realidad es, es lo que estaba diciendo, que Pau eh, para mí es un referente porque... Eh, para mí creo que ha conseguido el éxito porque es totalmente libre y depende de los valores de cada uno. ¿no? Hay personas que sus valores son tener mucho dinero para vivir en una gran casa y yo creo que Pau es una persona que lo que quería es... Hacer con su tiempo lo que quisiera, vivir cuando, donde quisiera, ¿no? Y no tener demasiadas responsabilidades ni, ni cosas que dependan de él, ¿no?
1: Sí, yo incluso si tengo algún vehículo a mi nombre me estreso sabiendo que, que hay algo a mi nombre, ¿sabes? Este es el punto en el que, exacto. Y, y lo has dicho súper bien, porque esto no lo, digo yo, no lo he dicho en ningún sitio, pero más que nada yo siempre primo esto, ¿no? La, la libertad, porque al fin y al cabo... Como que los humanos parece que somos el único animal que, que, que se sale de esto. Y al fin y al cabo es algo natural, ¿no? Um, y, y no lo hubiera dicho yo mejor. Lo has puesto súper romántico y, y que suena así súper bien. Y, sí. y me alegro porque me gusta.
0: Sí, sí, Sobre todo lo de cagar ha sido muy romántico.
1: Sí, especialmente esa parte, exacto.
0: A ver... La estoy liando, no sé si la estoy liando demasiado al ponerme los cascos en medio de la grabación, un momento.
1: No pasa nada, que así la audiencia sabe que esto es así de casual, que no está preparado. Y... Hombre,
0: es que yo nunca preparo nada, esto la gente que ha visto mis vídeos verá que, que son una locura.
1: Esto es como estar en una charla, a mí siempre me gustan este tipo de charlas de podcast que yo escucho, porque es como estar ahí en plan casual, no es nada preparado.
0: Sí, ya lo sabes tú que conmigo es así, es como una charla. Entonces, empecemos por el principio como teníamos que haber hecho. Venga, Pau. vale. Cuéntanos, ¿quién es Pau Ninja?
1: Pau Ninja, ya si ponemos el ninja al final, es el, un poco, lo voy a decir, marca personal, ¿no? Porque es lo que suena al final. Uh, todo empezó un, un poco con, con mi blog, que empecé en inglés, después lo, lo hice ya en español. Y como me gusta el tema del marketing online, el posicionamiento orgánico en Google, pues entonces todo lo que yo escribía pues empe empezó a posicionar bien, ¿no? Y entonces me empezó a encontrar gente y, y bueno, más que nada compartía... Me gusta documentar. Ah, yo tengo la carrera de comunicación que, aunque lo diga así, no, realmente no hice nada con ella, pero sí que he terminado comunicando un poco, ¿no? Uh, y, y Pau Ninja más que nada es el, lo que hago en internet, diría yo lo que hago fuera de internet a veces también es Pau Ninja porque muchas veces están ligados, ¿no? pero más que nada Pau Ninja es un poco la, el, el retrato de lo que son los negocios online que yo hago a uh, las cosas que, que hago online más que nada
0: De hecho, es, eso es lo bueno como te has presentado porque te voy a preguntar sobre todo sobre estos temas sobre negocios online, que es sobre mucho de lo que trata el Club del Lobo y es lo que me interesa. De todas formas, te quiero también hacer un apunte que has comentado una cosa que mucha gente no entenderá y es que te gusta el posicionamiento orgánico en Google o algo así. Que digamos, eso sería el SEO, ¿no?
1: Sí, exacto. Al SEO más que nada es que cuando tú buscas algo en Google no es casualidad que lo que está en primeras posiciones esté ahí. Alguien ha trabajado para que esto lo esté. Si buscas cualquier cosa... Uh, pues hay un equipo detrás ¿no? que se dedica a esto, más que nada porque como más búsquedas, más pasta se puede hacer. Y esto es el posicionamiento orgánico que creo que se puede entender un poco más, ¿no? Posicionar en Google orgánicamente, en vez de pagar, um, en vez de, si dices SEO, entonces ya es un poquito más técnico pero si la gente entiende lo que es SEO, ya dice, ah, me siento muy técnico y pro, sabiendo el tecnicismo, pero sí es esto, es lo mismo.
0: Sí, digamos que SEO es que Tú haces, mediante una serie de palabras que ocultas en una web, haces que esa web, cuando alguien busca ciertas cosas, desaparezcan las primeras. Y se podría decir que tú eres experto en esto y te has enfocado mucho en esto, ¿no?
1: Sí, desde el 2014 uh, que dejé mi trabajo porque empezó a funcionar esto, uh, que he tenido, yo diría que un, de 20 a 30 blogs posicionados, algunos con más visitas y otros con, otros con menos. Uh, pero que es el que tiene más visitas ahora mismo, tengo uno que tiene 5.000 al día. Uh, los que tienen menos, lógicamente, son los más nuevos, ¿no? Que tienen 10 al día, a lo mejor, ¿no? cosas así. Pero la idea es trabajarlos, o si no funcionan, pues sacárselos del medio uh, y todo eso, sí.
0: O sea, que lo que tú haces es que tienes muchos blogs, muchas páginas web en internet, y de ahí de ahí es donde generas tus ingresos, ¿no?
1: Exacto. Um, se puede hacer de muchas maneras la monetización, ¿no? Monetización, palabra técnica también, que es más que nada sacar rendimiento, sacar pasta a, a este tráfico orgánico ¿no? que viven a través de Google. Y hay muchas maneras. Uh, lo típico es poner publicidad, que eso se, también se puede hacer de forma automática, ¿no? Google Adsense de toda la vida, que todo el mundo quiere bloquear los anuncios. Lo que pasa es que para mí los anuncios son bastante invasivos, aunque nos espíen, y sepan lo que queramos, lo que queremos, entonces nos ponen anuncios relacionados, pues son bastante más invasivos. Me gusta más lo que es la afiliación, que la afiliación no es otra cosa que recomendar un producto o servicio y tú te llevas una comisión. Uh -huh. uh, si, en tu caso, vamos a poner el ejemplo de que uh, yo busco algo de naturaleza, ¿no? Y lo pongo en Google y me sale un blog. Y ahí ese blog me recomienda tu, tu cuchillo a lo mejor, ¿vale? Uh, que está en Amazon. Pues si yo lo compro, la persona que tenga esa web recomendando tu cochillo se va a llevar una comisión. Y es más que nada la, la afiliación. Se puede hacer de... Amazon ofrece un programa de afiliación súper fácil, pero hay... Um, se puede hacer de, en montones de programas y tiendas, ¿no? Cualquier persona está, que tenga un negocio está interesada en ser afiliados, ¿no? Tener afiliados para que les lleven clientes a, a cambio de una comisión que acostumbra ir. Yo diría entre... 5 o 20% um, tendría que ser esto. Por ejemplo, Airbnb mismo se lleva un 20%, ¿no? No sería exactamente afiliación, pero sí. O sea, hace este de intermediario a cambio de que haces una comisión.
0: Pero un 5 o 20% es mucho porcentaje que tú te lleves de comisión, ¿no?
1: Sí, acostumbra ser... Uh, este Depende del producto y servicio. ¿eh? Si hay muchísima competencia, es un mercado muy maduro, como por ejemplo la informática yo creo que va del... Un 3% yo creo que sería la media ahora mismo. Pero claro, hay muchas compras en este sentido. O bueno, no sé a si... mucha gente le... Sí. No, iba a decir que a mucha gente le sonarán estos grupos de Telegram o Facebook como Choyómetro o cosas así. Eso es afiliación pura y dura. Y como esta gente tiene un montón de audiencia, esta gente se debe sacar una pasta. Porque cuando su algoritmo, su programa pues detecta una oferta, ponen el enlace de afiliado, la cookie, ¿no? Y cuando alguien lo compra, se llevan una buena comisión. Y claro, si tienes una audiencia masiva, en cada uno de estos pues se pueden sacar una buena pasta.
0: Esto es muy interesante porque seguro que mucha gente cuando te aparece algo en internet no sabe qué pasa esto, ¿no? Y yo de lo que me he dado cuenta es que muchas veces, o sea, últimamente, muchas veces cuando buscas algo en internet te sale una página que es como de, de las tuyas, que son páginas que están hechas, que ponen a lo mejor los cinco mejores cuchillos uh -huh. para ir a la montaña de supervivencia y entras y ves que está todo como con, con emoticonos, con cuadritos, con comparativas, pros, contras, es como que todo el mundo hace ese tipo de páginas y lo que no sabe mucha gente es que esa página está hecha para que tú entres con a ese producto y si compras ese producto, el que ha hecho esa página se lleve una comisión, que no quiere decir que le vaya a salir más caro, sino que uh -huh. lo hacen para, hacen mucho contenido de esos productos para que al comprar pero como decimos, es un porcentaje muy pequeño el que te llevas de, de este producto. O sea, no sé si está entendiendo esta entrevista, o sea, lo que estamos hablando, pero digamos que, que tú en Amazon puedes coger un enlace de una televisión, por ejemplo, hacer un enlace para ti, que es para que te lleves una comisión, entonces a un amigo que te dices, oye, ¿te quieres comprar esta televisión? Le pasas el enlace y si se compra la televisión con tu enlace, se lleva un porcentaje. Y como digo, ese porcentaje es algo muy, muy pequeñito, de lo que tú has conseguido hacer un trabajo para resumir todo esto, ¿no? Entonces, lo sí. que yo entiendo es que tú esto lo has tenido que hacer a lo grande, porque yo, yo, yo tengo claro. eh, muchísimos vídeos de productos que he recomendado a los mis enlaces afiliados por todas partes durante años y yo me llevo como unos 60-80 euros al mes en total de todo este contenido. Entonces, para que tú te ganes la vida con esto, imagino que has tenido que hacerlo a lo grande en gigante, ¿no?
1: Claro, son uh, audiencias masivas, ¿no? Diría, porque como te comentaba, hay algunas páginas que tengo a lo mejor 5.000 usuarios al mes. Uh, con, uh, si echas cuentas, yo diría que entre un 1 y un 5% de conversión, esto significa por cada 100 visitas, entre un 1 y 5 personas terminan comprando algo. Uh, al final tienes que multiplicar, ¿no? Si, tanta, si esta página me da tanto al mes, tengo que hacer 10 para que me dé 10 veces más. Se tendría que hacer esto así. Um, claro, la audiencia que en tu caso va a YouTube mmm, sí que podría estar interesado en mirar los cuchillos pero yo creo que el formato vídeo uh, no hay una intención de búsqueda tan directa de compra yo creo que es más un poco para verlos ¿no? porque yo también, si estoy pensando en comprar algo primero estoy mirando a ver si hay vídeos para verlos como más oye, que no estoy en la tienda y una foto puede ser, puede ser algo que no se ve del todo bien Ah, no se ve lo real que es, te gusta ver una persona que lo coge, que hace cosas y todo eso, ¿no? Ah, yo creo que la intención de búsqueda sí que es comprar, pero a lo mejor esta intención de búsqueda no es comprar en ese preciso momento con los vídeos. Mm -hmm. es... Me estoy pensando comprar un cuchillo, ya, vale, elegiré este, ya lo compraré, ¿sabes? Este, se lo están mirando y todo eso. Aún ah, ah, así, claro, tú tienes, me parece que como 200 vídeos, y con enlaces de afiliados y seguramente no todos estos vídeos tendrán enlaces de afiliados 60 epic euros al mes pues es a eso que te llevas no y lo bueno de esto es que es contenido de este intento hacer contenido también en mis en mis webs que no pase no caduque ¿no? que es lo que se llama contenido evergreen que es contenido que no tengas que ir actualizando constantemente uh -huh.
0: claro y y es que no sé si están entendiendo muy bien lo, lo que tú has hecho, pero es que realmente parece por un lado, un genio y por otro lado, un trabajador, un currante que flipas. Porque mucha gente dice que esto, esto eh, ganar, ganar dinero en Internet, cuando piensas en ganar dinero en Internet, una de las formas es esta, por medio de afiliados. Como decimos que consiste en te llevas un porcentaje muy pequeñito de un producto que tú estás promocionando, que esto lo hace, por ejemplo, Amazon. Entonces. Mucha gente, muchos oscuros dicen que esto realmente es, entre comillas, un timo. O sea, que no merece la pena porque vas a ganar muy poquito dinero porque es imposible. Yo creo que tú, lo que has hecho, por eso yo que me parezco un genio, es decir, sí, sí, ganaré muy poquito dinero, pero voy a hacerlo a lo grande creando un montón de páginas web sobre estos productos para que así pueda vivir de ello y lo has conseguido con creces esto, ¿no?
1: Claro. Um... Sí, además, también hay que considerar que yo empecé mi timing fue sobre el 2014-2015 que empecé y a día de hoy pues sigo haciendo algunas páginas y esto, ¿no? Pero ese timing fue perfecto porque sí que había competencia, pero muy poca en comparación con ahora, porque ahora tienes algunos youtubers, gurús y cosas así que que promocionan esto y si lo promocionas precisamente es porque pueden ver, vender pues su producto, ¿no? De ofreciendo estas formaciones y cosas así. Y esto, si lo hacen, sería tirarte piedras el tejado, pero claro, es porque saben que van a hacer más pasta. Aunque creen competencia de la nada, saben que van a hacer más dinero con sus cursos, formaciones, o productos, servicios, lo que sea, ¿no? Eso lo entiendo yo perfectamente. Um, ah, yo, es exactamente como lo dijiste. Es que mi primera web empezó haciendo como 50 euros al mes y dije, vale, pues voy a hacer... 100 más para tener 5.000 al mes, ¿no? Al final resulta que no me hicieron falta tantas porque hay algunas que pillaron más visitas, hay productos que um, la, la comisión, aunque no sea muy grande, pues hay más conversión, es decir, hay más número de usuarios que terminan comprando, sobre todo en productos que son de menos de 200 euros y de más de 50, ese rango de precios, un poco el sweet spot, ¿no?, de, de personas que no les cuesta mucho comprar pero que a la vez te llevas una buena comisión de esto. Sobre todo productos electrónicos, que es un mercado, como decía, bastante maduro, como nosotros que ya estamos ya en la trentena, también maduros. Pero sí, es, es para sacarle un poco de hierro al, al asunto, ¿no? Porque suena todo muy serio y tal. Pero,
0: sí, sí, es, es verdad. Es, es la entrevista más seria que tenemos, yo creo. que mal, que mal. <risas> Hemos empezado mal. Porque, bueno, Pau, aparte de hacer todo esto, lo que tiene también es, eh, es un canal de YouTube, que lo dejaré aquí en la descripción de este vídeo o en la descripción de este podcast, un canal de YouTube y podcast también en las diferentes plataformas que, en, en, que lo hace más que por otra cosa que porque le gusta y cuenta sus cosas y ahí me ha entrevistado varias veces y la verdad es que las entrevistas son un cachondeo.
1: Sí, y la verdad es que siempre que vienes has venido tres veces me parece en total y las veces que vienes siempre tiene muy buena respuesta a los vídeos a la gente le gusta lo naturales que somos y, y todo esto y es lo que tú has dicho, lo he empezado a hacer bueno, con la tontería ya hay más de 80 capítulos y claro, lo que pasa es que en tema de negocios online no, tiene mucho, no ha sido muy inteligente por mi parte porque yo tenía un canal de YouTube que seguía una trayectoria Uh, y al empezar a poner audios en vez de vídeos, pues entonces como que las visitas se estancan, ¿no? Pero yo creo que la, la audiencia ya se está acostumbrando que ahora será todo así. Y la verdad es que no me importa. Incluso a, desde ayer he sacado toda la, a, la monetiza monetización de todos los vídeos. He sacado toda la publicidad y ahora sí. casi que no ganaré nada si, si son vídeos de, de podcast, ¿no? Más que nada, eh, ya te lo he comentado y eso, no sé, a lo mejor para la audiencia también... Puede ser interesante si, si, porque es otro tipo de modelo de negocio, ¿no? El membership site, que es esto de crear una comunidad a que la gente pague. Lo que pasa que, claro, esto ya no es tan pasivo, ¿no? Porque sí que tienes que estar, estar detrás de la comunidad y todo eso. Y la idea del podcast, uh, dije, hostia, es que me estoy dedicando muchas horas a esto, ¿no? Y está saliendo bastante bien, la audiencia está contenta. Digo, pues voy a crear un sitio que es esta, yo lo he llamado Sociedad Ninja, ¿no? que la gente se ha apuntado ahí y es un poco para dar soporte al podcast, pero también estamos creando la, la, la comunidad y estos son mis horas que me pago en el podcast. Que ahora, si hago la división, pues no me sale, mi hora sale a muy poquito dinero, pero espero que en un futuro sea al menos como un trabajo normal, ¿no? Porque me, me gusta mucho comunicar ahí con audio.
0: Pues justo de esto he hablado en estos vídeos últimos, en estos podcast últimos que he hecho, que decía que, que es importante hacer algo que te gusta, que te apasiona y que si lo puedes monetizar, o sea, ganar dinero de lo que haces que te gusta, mucho mejor, porque entonces no lo estarás pagando, que es tu tiempo, con el trabajo que haces que igual no te gusta. Claro. Y, bueno, mi defensa quiero decir que, que hoy no estoy tan de cachondeo y eso estoy un poco más serio porque ha pasado algo.
1: ¿Qué, qué te ha pasado? ¿Algo chungo? Ay, ay, ay.
0: Mm, no sé, depende de cómo lo veas, o sea... Eh, yo iba a hacer la compra y nada, se me ha hecho súper tarde, he comp quería comprar algo ya hecho y he comprado unas, unas almóndigas a, a la jerezana, no sé qué, y de comida hecha. Uf, no sé si, estaban, si eran comida de perro o qué eran, pero estaban <risa> llenas como de... Estaban llenas como de trozos de, cómo se dice, de cartílagos y tal, y no sé, pero me han sentado fatal, fatal. Y estoy ahora con un poco de dolor de estómago. Por eso tengo esta cara. De hecho, creo que tengo un poco de cara de muerto, ¿no?
1: Por eso, por eso salir el tema del cagar tan pronto, ¿no? Porque <risas> es, es tu subconsciente.
0: Puede ser. No, no, es que tengo ganas. No estoy malo del estómago todavía, pero sé que lo estaré. ¿Y, y qué te quería comentar, tío? Bueno, lo que, a lo que voy con todo esto de que, está, que has comentado de este modelo de, de negocio, de ganarse la vida haciendo web y todo esto, hay que explicar porque me parece tan interesante y sé que tú lo hiciste por eso. Y es porque eh, si quieres ganarte la vida de alguna forma, solo tienes dos formas de ganarte la vida. Una es que te pague una empresa y que trabajes para esa empresa, empresa, corporación, Estado, lo que sea. U otra, que ganes dinero con la gente. Con la gente quiere decir vendiendo algo a la gente. Ya puede ser vender vender eh, formaciones que les hagas ya pueden ser vender productos que les que les ve, que les dé de, de toda la vida lo que ha sido la panadería ahora lo que pueden ser montar un negocio de, de venta de productos online entonces siempre tienes jefes en eso todo en modelo de negocio si trabajas para una corporación o para una empresa vas a tener jefes sí o sí que te digan lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo y entonces si trabajas para la gente o sea si vendes productos al final vas a trabajar para la gente porque te van a venir críticas te van a venir problemas y, y al final no tienes un jefe, sino que tienes muchísimos en algunas ocasiones. Entonces, tú pensaste, ¿de qué manera puedo hacer para no tener jefes ni tampoco tener que, que, tener que lidiar con los problemas de la gente? Y tuviste esta gran idea en la que, claro, tú realmente no vendes nada, ni tampoco trabajas para nadie. Tú pones esos productos ahí, la gente los compra, y si tiene algún problema con esos productos, va a reclamar a Amazon, no a ti. Y por eso me parece tan brillante esa idea.
1: Claro, es lo que dices tú exactamente. Uh, la gente se piensa que es solo o jefes o clientes. Hay un tercer punto y es audiencia. Um, si eres capaz de monetizar la audiencia, um, en este sentido es no tienes ni jefes ni clientes. No tienes una audiencia que uh, o unos lectores, en el caso de webs y cosas así. Que es lo que dices tú. Si tienen algún problema, pues que se vayan a quejar a Amazon. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Sabes, Yo solo te ofrezco la, la información. Sí que podrías liarla si sí, eh, empezaras a dar información que es totalmente falsa o dijeras alguna locura o cosas así, ¿no? Infrigeras copyright y cosas así. Pero es lo que decías tú, yo no quería ni, ni jefes ni clientes, porque si tienes clientes también son tus jefes. Uh, sí. Al final el, el cliente manda, ¿no? También. <ríe> y el jefe también manda.
0: Claro, claro, exacto. Eh, y yo sé que tú lo, lo hacías por eso, porque piensas igual, piensas de esta forma. Eh. Por eso digo que, que, parece, que me parece un genio, que tampoco puedo hacerte la pelota ya que has venido a la entrevista el primero.
1: Estas, co estas cosas en privado no me las dices, Eso eh, Solo me las dices cuando estás grabando. Cállate. Pero es. Pero sí es. Es el objetivo inicial, ¿no? Yo, yo busqué, hice un poco de lista de esas cosas. Porque yo siempre estoy diciendo que no me gustan los negocios online, me gustan mis negocios online. Y esto para mí es clave, ¿no? Porque si son mis negocios es que yo soy mi propio jefe y no son mis clientes el jefe, no son el propio jefe el jefe, soy yo y punto, ¿no? Y es por eso que me gustan. Yo lo que estoy haciendo ahora no lo haría para otros, ni las webs las haría para una empresa externa o un cliente y el podcast tampoco lo haría para un un programa de radio o lo que fuera. Yo lo, lo hago porque soy yo el conductor, ¿no? El conductor del tren de mi vida, <ríe> para decirlo así. Todo eso vino un poco a un viaje que hice a Canadá, ¿no? Que entonces me dije, ¡guau! Tengo que vivir así siempre, ¿cómo puedo hacerlo? Y entonces empecé a buscar maneras. Yo ya estaba muy puesto en temas de cosas online, pero nunca había generado un solo euro online. Y entonces empecé a probar esto del posicionamiento orgánico y se me, se me dio bien. Ah, no me considero experto, no voy a hacer ningún curso al respecto, pero sí que estoy compartiendo algunos vídeos ahí en la ciudad, ah, en la, ciudad, la sociedad ninja, so, hostia, se hubiera podido decir ciudad ninja también, bueno, la sociedad ninja, no, hostia, lo hago así, ¿no? Y ellos lo ven y tal, pero curso como tal, yo no soy experto de nada, ah, sí es verdad que algunas cosas se me dan mejor que otras y que puedo explicarlo a aquellas personas que no lo saben del todo, pero es, es como lo, lo veo yo.
0: Bueno, realmente eh, tú dices eso porque eres una persona humilde, pero yo pienso que a veces hay que ser también sinceros con nosotros mismos. O sea, eh, tú eres un experto porque sabes mucho más que la media sobre ese tema. Y, y como dices, puedes, enseñar, sí. puedes ayudar a mucha gente. Y eso es un experto, realmente. Eh, un experto no es alguien que lo sabe todo y ya está, sino alguien que, que, que sabe más sobre un tema que la mayoría y sigue aprendiendo y, y se especializa en eso.
1: Sí. Um, yo entiendo que hay también muchas personas que quieren encontrar esa especie de punto, ¿no? de uh, Me gusta ayudar a las personas y de paso saco dinero. Yo no, yo no soy así, yo no soy tan buena persona, aunque me llames humildo, humilde. A mí me da igual ayudar a los demás. Yo lo que quiero es ganar dinero online, ¿sabes? No, pero lógicamente eso no quiere decir que tengas que pisar a nadie um, si las dos partes ganamos pues más que mejor no uh, entonces sí, pero, pero mi primera prioridad es, es ganar dinero en online ¿no? y si veo que eso, pues al fin y al cabo, con esto de las páginas de afiliados estás ayudando a la gente indirectamente que busca algo o estás haciendo de parásito depende de cómo lo estés viendo no si pones ahí un montón de enlaces no ofreces ninguna información nueva a la que ya brinda Amazon entonces, eres un parásito. Sin embargo, si hay una comparativa que sea mínimamente real o cosas así, entonces sí que estás ofreciendo una información que no encontrarán en otros sitios. Depende, Hay siempre esas dos caras de la moneda. Uh, mi primera cara, la primera que yo miro es, vale, ¿con esto puedo ganar dinero? Sí. Vale, uh, no tengo que pisar a nadie, ¿no? Pues ya está. Uh, porque si no, también podrías empezar a hacer, yo qué sé, páginas de adultos para ganar dinero. Pero quieres hacer algo que puedas trabajar en la biblioteca o en la cafetería y puedas tener la pantalla y que no te arrepientes de tenerlo en la pantalla, ¿sabes?
0: Bueno, eh, es que al final, eh, lo que dices tú, tampoco hay por qué ayudar a los demás haciendo lo que haces. O sea, te estás ayudando a ti mismo principalmente, que es lo... Real. Siendo sinceros con nosotros mismos, cuando montamos un negocio, la primera persona a la que queremos ayudar es a nosotros mismos. Y luego después, si podemos ayudar a otras personas, mejor... Tú puedes puede que haciendo, poniendo productos de afiliación en Internet no estás ayudando a nadie, pero los puedes, puedes estar ayudando al mundo de, de otras formas. O sea, eh, hay muchas formas. Eh, y yo qué sé, yo creo que con lo que haces en el podcast, con lo que muestras en YouTube realmente, ayudas a mucha gente compartiendo tus pensamientos o tus cosas. Eh, seguro, estoy seguro, pero 100%, de que hay mucha gente que, que ha escuchado alguno de tus podcasts o alguna de las cosas que has dicho y le has ayudado o le has dado una idea o le has motivado o, o ha investigado sobre lo que tú haces y ha querido hacerlo ya con eso, compartiendo todo eso, estás haciendo mucho.
1: Si no fuera por este podcast no estaríamos ahora aquí tú y yo porque gracias a esto es un poco la semilla ¿no? que nos hizo conocernos para, para dar un ejemplo muy claro también tengo un par de amigos que gracias al blog que escribo porque a mí me gusta también mucho escribir y grabar en audios son como mis, como mis dos formatos favoritos que me leían, me contactaron, y ahora son súper amigos míos, ¿no? Um, el, el tema es exactamente lo que dices tú. Ah, para empezar, yo, yo me lo planteo desde un punto de vista, es, es que el altruismo 100% no existe. Nadie es altruista, aunque sea muy altruista, no sé, ahora lo voy a contar. O sea, si tú ayudas a alguien, o das caridad, o lo que sea, Primero es para sentirte mejor tú. Si te sintieras mal, no lo harías. Sí, sí, sí. Pero eso es 100%, incluso yo qué sé. Las personas que se piensan que son las personas más bondadosas del mundo es porque cuando lo hacen se sientan bien ellas mismas. Nadie hace cosas para sentirse mal, ¿no? Um, entonces, claro, yo, lo, yo lo, lo planteo todo desde un punto de vista de, vale, me gusta, lo, lo voy a hacer, sí. Uh, después, vale, llegaré a gente, sí, ¿no? Um, y después ya viene el tema de monetización. Um, justo ahora me has pillado esta entrevista que fue ayer que anuncié esto de la sociedad de ninja, ¿no? De que quiero seguir ofrecer el podcast 100% gratis. Depende de vosotros si queréis contribuir, contribuir o no, ¿no? A cuál de, ¿Cómo de fiel eres? ¿Cómo de fiel al podcast? ¿No te voy a guardar rencor? A ¿Si quieres unirte tal, ¿no? Y, y es un poco así. Entonces, demuestra realmente si estás ofreciendo valor. Y yo creo que. Uh, es lo que tú has hecho, Adrián, ¿no? De todos estos vídeos que tienes gratis en YouTube, uh, son mucho, mucho tiempo, muchas horas de, de reproducciones y de visitas ofreciendo valor totalmente gratis, ¿no? Estás, yo creo que en tu derecho después, si quieres hacer pagar tu tiempo, aunque sea a destiempo, es decir, primero ofreces el, el valor gratis y después dices, ahora voy a intentar pagarme un poco todas esas horas, ¿no?
0: Pero una pregunta, entonces, esto que has creado de Sociedad Ninja... Que dices, dices que es para agradecer lo que haces en el podcast. Pero yo, yo estoy seguro de que no es solo para eso. O sea, si, si acceden a la sociedad ninja y pagan para acceder, ¿no tienen algo? ¿Nada?
1: Sí, sí, claro. Eso es lo que planteaba justamente en el último capítulo, ¿no? Digo, es la primera. El primer grupo de personas multidisciplinares, ¿no? Esas personas que son. Si son oyentes del podcast es que les gustan más de un tema. Y no pueden. Tienen varias pasiones, no pueden. Uh, decidir exactamente, ¿no? Su foco va de un sitio a otro, es lo que me pasa a mí. Mi foco va a épocas. Hay épocas que estoy a tope con la inversión, épocas que estoy a tope de crear, de escribir, épocas que estoy a tope de podcast, uh, de salud, de entrenamiento, lo que sea. Entonces he pensado, hostia, no hay gente así, ¿no? Y lo publiqué ayer y ya se han apuntado más de 60 personas uh, y dije, wow, hay más personas uh, que me siguen de, en el podcast de lo que me esperaba, ¿no? Porque yo sé tengo mis listas de suscriptores en, en los newsletters, en los boletines de los blogs. Uh, pero exactamente es lo que dices. Yo pensé, vale, no quiero simplemente que sea una especie de caridad, de toma una donación anual de 40 euros al año y gracias, ¿no? Uh, sino que quiero ofrecer algo y a, a la vez quiero hacer como comunidad, hacer piña, ¿no? Y, y realmente es esto. Tenemos esta plataforma de Discord y ha empezado yo también a hacer unos vídeos. Estamos preparando una biblioteca súper chula de recursos, tanto para aprender idiomas, como para aprender SEO y cosas así. Um, y hay gente, pues, la media de la edad, al fin y al cabo, es la media de, de los oyentes del podcast, que son de, de 25 a 45 años, ¿no? Y la mayoría de gente... Estaba leyendo, justo ahora de empezar el podcast, las presentaciones de... En la última hora se han unido cuatro, cuatro personas, ¿no? Y estaba leyendo las presentaciones y todas dicen, empecé no sé cuántas carreras, las dejé a medias, ahora estoy haciendo esto, pero yo quiero dedicarme a lo mío, no sé qué, me gustan un montón de temas. Y digo, yo, yo que pensaba que era un alien de aquí, ¿no? que todo el mundo nos intentan vender esto de que uh, hay que encontrar esa sola pasión y dedicarse solo a esto. ¿no? Y, y estamos en nuestro derecho de querer hacer más de una cosa, aunque tiene lógica que la sociedad capitalista en la que estamos uh, interese que tengamos solo expertos, porque así puedes como ser más contundente, puedes ser, aportar más, a la sociedad en tema de dinero, a ser experto en algo y que solo te centres en esto. Sí. Y la, la sociedad, lo, respondiendo a tu pregunta, porque me, me he ido por las ramas ahí, <risa> más que nada es esto, ¿no? Es, es, la, es la comunidad en Discord, pero también estamos haciendo esta especie de bibliotecas solo para los miembros y yo también estoy haciendo mini webinars, cursitos y cosas así. Ahora estoy planteando, les estoy haciendo vídeos de cómo voy a posicionar la la sociedad ninja en sí para que se posicione en Google y, y que nos encuentren que no sea por el podcast.
0: Es que yo, yo te pregunto esto porque te conozco y sé sé cómo eres. Sé que cuando alguien te va a pagar algo vas a aportarle mucho a esa persona porque es lo que hiciste también con, con el otro con los grupos de capitalistas ninja se llamaba, ¿no? Así que unos mm -hmm. te grupos sí. en Discord mm -hmm. también y es una pasada lo que has creado. Eso no lo has dejado ahí a su suerte de... Bueno hablar vosot entre sí. vosotros, ¿no? Lo has hecho muy bien.
1: Sí, estoy súper orgulloso también de... Ahora ya solo tendré estas comunidades y no, me, no abriré más, porque yo no quiero ser un community manager, no al fin y al cabo. Pero estoy súper orgulloso de no solo del grupo Capitalistas Ninja como tal, sino de todos los miembros, ¿no? Porque es súper respetuoso. No, hay ese balance perfecto de expertos y principiantes, no sé por qué ha llegado a ser un balance así. Somos ya 250 en ese grupo y, y es, lo, es la misma, el mismo plan, ¿no? Con una membresía anual, como 60 al año o algo así. Entonces entras a formar parte y tienes ahí un montón de webinars. Ahora tenemos 12 webinars de entre una y tres horas casi, cada uno. Um, y aparte de un montón de recursos, conjuntas de cursos, cosas así, ¿no? Y la gente es muy respetuosa, se implica mucho y hay los canales típicos, ¿no? Criptomonedas, um, ahorro, bolsa, cosas así, ¿no? Uh, in, 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 residencias fiscales que ahora queremos que crear como una especie de, a eso lo hablamos con tu, contigo en el, en el podcast, ¿no? Una especie, se decía esto de la comunidad en Portugal, ¿no? De comprar un montón de tierra, uh -huh. pillar ahí cinco o seis personas muy interesantes Uh, y, y que sean tus vecinos a la vez que tienes tu espacio y eres independiente. Si tú quieres tener hijos, los tienes si no pues, y nos vamos a jugar a las cartas por el atardecer o cosas así, ¿no? Y, y claro, hay gente que tiene este tipo de mentalidad, tanto en sociedad ninja como en capitalista ninja. Y entonces, claro, te sientes como más inspirado a hacer cosas también. Y aparte de esto, para mí, lógicamente es un negocio, pero no es un negocio pasivo porque realmente sí que le dedico horas. A, tanto organizar estas conjuntas, a procesar los pagos de cada uno, a mirar que todo esté correcto, a intentar aportar valor semanalmente, ¿no? Aunque paguen esta cuota anual que es relativamente pequeña, um, no quieres que eso se vaya muriendo, ni mucho menos.
0: Ya, claro. Es que es eso lo, lo bueno, lo que comentas, lo bueno de cuando tú haces algo en las redes sociales, ya sea un podcast, un canal de YouTube o lo que sea, que es lo que acabas de comentar ahora es que eh, no solo estás haciéndolo para aportar sino que estás creando una comunidad y esa comunidad va a ser sobre el tema que tú estés hablando del que estés tratando y que te guste eh, va a ser relacionada con esa pero no solo eso sino que para que a alguien le guste lo que haces se tiene que ver reflejada en esa persona o sea eh, eh, al final tú muestras un poco de tu personalidad y vas a atraer a personas que piensan como tú o que tienen valores parecidos o que son parecidas en ciertos aspectos y se crea una comunidad, que es lo que has hecho tú, de personas afines y eso es lo guay de que encima, o sea, no solo estás dando cosas cuando estás aportando a alguna red social, sino que es que encima estás creando esa comunidad que también te es útil para ti porque es como crear una tribu, ¿no? Y eh, hablando de esto, yo estoy creando aquí pues como una pequeña tribu Ahora somos ya 500 en el Club del Lobo y, y pensando en quien esté viendo este vídeo y no tenga ni idea de nada de esto y, y se esté flipando diciendo, ¿se puede hacer esto? y no tenía ni idea. Eh, viendo lo que, lo que tú has explicado, estoy pensando, ¿tú a, a alguien que, que le guste todo esto y que le molaría hacer algo de afiliados? ¿qué, ¿Sobre qué le, le aconsejas que haga afiliados que se lleve una buena comisión? Que no sea Amazon, porque Amazon es un poco pequeña.
1: Claro, es que si yo lo supiera estaría ya a mí metido y no querría más competencia. <risa> la clave está um, en analizar precisamente lo que se está buscando, ¿no? Um, ¿Qué es lo que está buscando la gente? Que hay suficiente volumen de búsqueda mensual para que salga rentable y que a la vez no haya competencia o que si la hay sea superable. Y entonces a partir de aquí pues sí que es formarse. Y, y en, en temas de cursos de SEO y cosas así, yo sí que no... Um, no, o sea, no puedo decir no recomiendo, ¿no? pero todo está en Google de gratis. Uh, yo recomiendo siempre ir paso a paso. Uh, en tu caso es totalmente distinto, porque no puedes lanzarte a la supervivencia, a la naturaleza, e ir buscando cómo hacer no sé qué, y estás ya ahí en, y te mueres ¿no? de frío o lo que sea. Pero en cambio, en el, en el tema del SEO, estás en un ordenador, realmente. Uh, estás en el Eso sí. eh, en tu ambiente, igual. ¿no? Sí, exacto. Uh, por lo tanto... Yo lo que hice fue ir paso a paso, buscándolo en Google de gratis. Um, ¿Cómo hacer blog? Entonces lo miras, ¿no? Vale, no, esto de aquí no sé, no sé hacerlo. Poner cabeceras sí, y no sé qué. Vale, tengo que hacer no sé qué con el código CSS. Código CSS, mover a la derecha. Ir como descomponiendo cada pregunta que tengas en Google y Google tiene la respuesta. Y si sabes inglés, muchísimo mejor, porque es probable que... Yeah, sí.
0: Lo que yo me refiero es que... Yo lo que yo me refiero es no que alguien que vaya a hacer lo mismo que tú, que vaya a hacer blogs mm. y esto, sino puede ser una persona que simplemente quiera hacer un canal de YouTube como el que tengo yo, vale. su canal de YouTube o, su, o incluso un Instagram y quiera, y quiera empezar a probar esto de los afiliados y quiera coger un producto y decir eh, oye, os dejo este producto con mi código de afiliados, ¿no? Entonces, mm. eh, yo, yo creo que tú igual conoces alguno más. Yo es que solamente conozco Amazon, que Amazon te da afiliados, vale. pero sé que el porcentaje es pequeño. Tú has comentado mm. antes, creo que... Airbnb, creo, o no sé qué has comentado.
1: Bueno, realmente cualquier tipo de producto o servicio que encuentres online, estoy segurísimo que tiene alguna especie de programa de afiliados, aunque esté un poquito escondido así. Airbnb no es distinto. Si invitas a alguien que no tiene cuenta de Airbnb, yo me he ganado unos cuantos euros invitando a gente en mi blog con Airbnb y te dan como 15 euros cada vez que algo se apunta, ¿no? Yo creo que el truco para desmarcarse, sin dudísima, es que hayas probado este producto. Um, se, yo, yo tengo blogs de productos que no he probado, ¿no? Que ni siquiera redacto yo. Uh, tengo mi equipo de redacción que me lo redacta y tal, ¿no? Pero todo lo que es uh, en mis misblogs.ninja, uh, sí que tengo productos, uh, incluso tengo vídeos en YouTube dos o tres sobre algún producto que he probado y estos tienen como 100.000 visitas, ¿no? Uh, que son, realmente se ve la gente, cuando ves a alguien que está probando el producto de verdad, y que pues, se puedes sentir identificada, que es lo que tú comentabas antes, ¿no? Que es un poco poner tu cara y poner tu perspectiva. Si dices solamente, aquí está mi producto, um, pues dicen, vale, ¿y qué, ¿no? no? No le das esa sensación, esos sentimientos que, que haces cuando transmites comunicando y todo eso. En cuanto a programas de afiliados, uh, Amazon sin duda es el más famoso precisamente porque también Amazon en sí, la tienda de Amazon, es también famosísima, ¿no? Y es como fácil de, de entrar. Um, sin embargo, hay pl otras plataformas como podría ser Awin A-W-I-N que es similar um, uh, pero a, pero ahí es como una plataforma de plataformas, por ejemplo a lo mejor hay Beer, ¿vale? Entonces en Awin entras, solicitas el acceso a Pull&Bear y entonces ya puedes crear enlaces de afiliados para las tiendas de Beer, por ejemplo ¿no? Entonces ahí hay una clasificación enorme, una lista enorme de, de varios afiliados. También tienes el AliExpress. Um, uh, siempre, por mi experiencia, Amazon convierte mejor porque la gente toda tiene una cuenta en Amazon y, y ya está acostumbrada a comprar y es súper fácil con un clic, ¿no? Es uh, Te saltas pasos que si te, te hace registrar a otra web que no conocen y cosas así. Um, entonces, yo recomendaría a Amazon para, para empezar. Ah, pero también es verdad que ahora se está diciendo mucho que podría ser que volvieran a bajar las comisiones un montón porque Amazon ya no necesita sus afiliados por, por lo que te acabo de comentar porque todo el mundo ya tiene cuentas en Amazon y a veces en vez de buscar comparativas va directamente a, a Amazon a buscar el, el producto
0: Vale, vale, pues entonces eh, yo creo que es interesante lo que comentas para quien quiera mirar lo de Awin y luego uh -huh. pues eso también Amazon y lo interesante de haber dicho también otro nombre es lo que, lo que dices que a veces, o sea, es bueno como en todo lo que, que tú piensas igual que yo, no poner nunca los, todos los huevos en la misma cesta. Entonces, claro. si alguien quiere hacer esto y solo lo hace con Amazon, pues puede que, que le salga mal si de repente quita las comisiones, ¿no?
1: Claro, y una cosa que está bastante infravalorada es también el, el SEO más local, ¿no? De, por ejemplo de ir al, de tú a tú y de decirlo de boca a boca. Imagínate que tú, Adrián, eres diseñador gráfico y vives en Manresa. Y yo quiero posicionarme y ser afiliado. Y digo, vale, ¿cómo puedes sacar un afiliado de, una plataforma, de algo que no existe? Vale, voy a posicionarme, posicionarme por diseñador gráfico Manresa. Que a lo mejor es bastante fácil de posicionar. No lo sé, podría ser que esté solapado eso. No lo sé exactamente, ¿vale? Que esté ahí de, con un montón de... que no se pueda. Pero imagínate que hay poca competencia. Es bastante más probable porque es mega específico. También es verdad que a lo mejor hay solo 10 búsquedas al mes. Entonces, yo me posiciono primero y después contacto con diseñadores gráficos de Manresa y les digo, oye, que he preparado una web así y estoy recibiendo clientes, estoy recibiendo gente que entra de Google y que busca un diseñador gráfico. ¿Qué te parece si te los mando y tú me vas dando comisión? eso también es afiliados. Al fin y al cabo no hay una plataforma intermedia, simplemente sí que es verdad que tienes que confiar con esa segunda persona, uh, pero si tienes tu propia página y la has posicionado, uh, lo que puedes hacer es, es una especie de alquiler, ¿no? de, de tramitar ese pago o ese contacto y tú haces de filtro de controlador y dices, vale, uh, pues yo me quedo una comisión porque proceso el pago uh, y que esta persona pues se lleve el 80%, a lo mejor. Puedes incluso decidir tú un porcentaje mucho más grande que la, la comisión típica de afiliado que viene en un programa predeterminado. ¿no? Eso también se puede hacer perfectamente. La gente claro. intenta ir directamente a lo grande, empezar mejor en pequeño y se puede sacar más dinero de lo que se piensa.
0: Incluso podrías cobrar una mensualidad, por creas una página web de diseñadores de Manresa, has dicho, ¿no? Entonces, sí. si, si hay un diseñador de Manresa quiere aparecer en tu web, le cobras, por ejemplo, 60 euros al mes y pones una lista de los que tú quieras o algo así, claro. no sé. Es Yo todos lentamente... estos,
1: todo, todos estos los, eh, los tengo ahora mismo funcionando, tanto gente que tengo contacto directo y me pasan una comisión, como gente que me paga una mensualidad y aparecen en el primero de la lista, como la afiliación normal. Todo esto lo tengo ahora mismo funcionando precisamente por lo que dices, por la diversificación.
0: Por eso digo que eres un genio, es que lo eres, tío. No,
1: no, <risa> No, hombre, no. Es, yo siempre vivo con ansiedad. Digo, algún día esto me petará y tendré que buscarme la vida otra vez y no sé por qué. A lo mejor no confío suficiente en mí, en mí mismo, yo qué sé.
0: Yo creo que esto le pasa a mucha gente que, que es emprendedora y que tiene sus propios negocios, que tiene miedo de, de esto, ¿no?
1: Los que venimos de la nada, ¿no? A lo mejor los que, los que hemos creado algo de cero, yo creo que siempre hay ese miedo a volver al cero otra vez, pero yo creo que a cero nunca se, se vuelve de todo por todo lo que es pasado ya
0: puede ser, puede ser pues no sé tío, esta entrevista me parece que es la más seria que hemos hecho tú y yo o sea creo que es muy interesante <risa> para alguien que la vea, que pueda aprender mucho pero me sale mal esto, tendremos que hacer otra eh
1: sí, es que a ver podemos hacer entrevistas de todo tipo no alguna que sea más diálogo, otra que sea más uh, yo creo que aquí íbamos directos a dar información de, de valor, no que ya sé que la palabra valor está mega quemada pero ahí vamos directamente a, a ver si la audiencia puede aprender algunos términos que no conocía, como es esto de la afiliación, el membership site y todo. No puedes hacer broma todo el rato con esto porque entonces se pierde un poco la, la seriedad de lo que estamos diciendo, ¿no? Uh, y yo creo que, yo que sí, ya podemos hacer otro, otro más adelante de algo menos serio lo que sea, lo que, lo que tú quieras. Bueno,
0: yo voy a proponer algo. Quien haya llegado hasta aquí, hasta este punto de la entrevista, que vaya a la descripción de este, de este podcast y, y vaya a ver el podcast de Pau. Ahí vas a ver un montón de Pau. Porque, porque, vas, a, porque vas a ver lo que le gusta a Pau del tema de, de los países, de los viajes, de alimentación, de no sé qué. Y sabiendo todo esto, pues luego que vuelva a este podcast y escriba en los comentarios sobre qué le gustaría que hablaran en el próximo episodio que haga con, con Pau sobre qué tema le gustaría de los que controla Pau, o sea, de, que son básicamente todos, <ríe> porque es una persona claro, muy no.
1: multidisciplinar, como dice él. ¿no? Sí, exacto. No, tú lo pronuncias mucho mejor porque yo, a, a mí me pilla la dislexia, me lío con el catalán y el español, pero es exactamente así, ah, siendo un poco multidisciplinar, pero lógicamente los preparo, no es que simplemente los diga. A veces sí, pero también los preparo y me gustan todos los temas que hablo, si no, no haría el capítulo, ¿no? Y es. Me parece muy buena idea. A ver qué, qué hace la audiencia, pues.
0: Vale. Y para terminar, te quiero hacer una pregunta eh, muy importante. <risa> es una pregunta un poco íntima, pero bueno, salseo, salseo. Venga, dale. <risa> Tienes que recomendarnos un libro y una peli.
1: <risa> eso es muy personal, eso es muy personal. <risa> pues... Uh... Voy a recomendar una película que no tiene que ver con emprendimiento, pero creo que cambió bastante mi vida en 2009, que es, seguro que muchos la han visto, Hacia rutas salvajes, Into the Wild, ah, que esta cambió totalmente mi perspectiva en muchas cosas, de... me hizo plantearme muchas preguntas. Tal vez si no fuera por esta película no hubiera decidido, venga, voy a Canadá sí o sí, sino yo fui a Canadá y dije, pues quiero hacer negocios online, a lo mejor sin esta película no hubiera llegado aquí, ¿no? Y tema libro, os voy a decir dos libros, porque, es, porque en vez de uno, uno es The Dharma Bums, de Jacques Kerouac, que es simplemente una historia, una, una no, novelita de la Big Generation. Y la otra es un filósofo, que es mi filósofo favorito, que es Thoreau, o Thoreau, como quieras pronunciarlo, si lo quieres pronunciarlo mal, que es su libro de Walden, que es relacionado con tu audiencia, ese filósofo que se fue a vivir dos años en la naturaleza, la naturaleza sin casi contacto humano. Se construyó su cabaña, plantó su huerto y todo eso. Y habla sobre, sobre sus pensamientos, ¿no? de la sencillez, la filosofía, la, la tranquilidad y ese tipo de cosas. Y lo tengo en casa en papel con un montón de, de frases subrayadas. Sin duda, Walden de, de Thoreau es el, el libro que, que diría.
0: Vaya, esta película y estos libros dicen mucho de ti, ¿eh? De, de, de tu bueno, forma de ser. Me han marcado,
1: sí, me han marcado, la verdad, y me gustaría revolverlo a ver, ¿no? Sí.
0: Pues nada, Pablo. muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por todos los consejos que has dado. Te agradezco mucho, de verdad, que hayas sido el primer en, en ser entrevistado en este proyecto, ¿no? Porque podías decir, va, yo paso de hacer eso, que a lo mejor esto no va a ningún lado... Pero realmente vas a ver que el club del lobo va hacia arriba, va a petarlo y tú también te vas a ver beneficiado.
1: Yo lo, yo lo veo, yo lo veo. Quería desvirgarte en algo, así que aquí he estado y muy ilusionado también para ver cómo va el club del lobo. Así que gracias a ti, Adrián. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo. Cuídate.